0: NRK. Velkommen til Kulturnyts fredagspanel här i Nyhetsmålen. Hilde Sandvik, redaktør av broen XYZ på plass i Bergen. God morgen. God morgen. Knut Olav Åmos, direktør for stiftelsen Frittord. God morgen, ja. Og Marit Moe-Megne, regissør. Hei. Vi plukker opp tråden der vi akkurat var. Trondheim Sonja vil ha et slottsmuseum. Hun har så mye å vise frem.
1: Det har vel vært et håp i mange, mange år- om ett slottsmuseum, så vi kunne fått vist alle de skattene som ikke bare er våre, men det er jo hele fokus.
0: Arbeiderpartiet støtter dronningen, Riksantikvaren er på saken, og, og vil ha ridehuset kunne brukes til noe annet enn ridning, nemlig museumsvandring. Det ligger der i, i, i slottsparken mitt i Oslo. De siste årene har jo kongehuset åpnet opp. Det har vært mulig å, å se de nesten indre gemakker tid og vårt spørsmål lyder... Er det kongehuset som har mest å tjene på ett slottsmuseum, Hilde Nej Nei. Knut Olavånås? Nej det er det folk flest som har. Marit Moenegne? Ja, kanskje det. Ja, for du er jo en kleppe på historiefortelling, Marit Moenegne. Hvilken historie tror du dronningen vil formidle?
2: Jeg har til med laget en tv-serie om Håkon og Måd 1905, og da bodde jeg nærmest på Slottsmuseet på Amalenborg, og var mye på Amalenborg og rundt og kikket. I København også. Og synes det er helt fantastisk, fint museum, og skjer jo det at et sånt museum, men det spørs jo hvordan museum det blir. Fordi at hvis vi skal ha et, et sånt museum, så er det, synes jeg den nesten viktigste oppgaven fremfor å vi hvem porselén, og som er fantastisk fint det, det er å fortelle historien om hvorfor det eksisterer. For vi har jo en så sær egen konghistorie i Norge. Da hadde jeg vel ha gått dit. Men jeg tror akkurat nu akkurat som det åpningen av Buckingham Palace gjorde at det skjedde ting for det brittiske konghuset, så er det klart åpningen av slottet og åpningen av ett museum er veldig bra for konghuset i seg selv, og for å få løft av popularitet. Men nå er jo kongen populær i Norge. Sånn er det jo.
0: Hilde Sandvik.
1: Nei, altså ja, Amalien Borg er jo et nydelig sted å, å dra, og det er jo bare et av de veldig mange slottsmuseiene rundt i Europa. Um, jeg så bare på besøkstallene, sin, hvis man skal till og med prøve, prøve å tenke nytte, altså bare på Amalien Borg, så var det 2017 530 000 som løste billetter for, for å gå in och kikke. Og det sier noen om at den faktisk ønsker å gå inn, uh, og det sier noe spesifikt om en historisk periode, men så er det også noe med att som Dronning Sonja helt rett sier, Detta är vårt alles. Det är inte sån att det är kungafamiljens gjenstandar som, som ligger när där och i i magasinet, men det det är vårt.
0: Knut då lovar man hört att det gjorde för detta för
3: Ja, det var väl 7 år siden och saken har ju pågått i 10 år. Det er klart, Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK, har rett i at timingen er litt dårlig, men det valgte den for 28 år siden også, fordi det står så mange store offentlige byggeprosjekter i kø nå. Men har man I Oslo? Samtidig, I Oslo, ja. Det er det som er poenget, og, og slottet ligger tilfeldigvis også i Oslo. Men her har man en byggning da, så kanske man kunne bestemme sig for å prøve og få realisert det på noen års sikt og sikt. Den historien som man kan fortelle her er jo, er jo en viktig del av historien om Norge da, de siste 115-120 årene. En ting er kulturhistoriske skatter, men det er så mye man kan lære om norsk historie og gi kryssningsmålet til politikk og, og forvaltning. Og men
0: har du tro på at et museum Slottet selv driver vil nettopp problematisere vår styringsform slik museet gjerne liker å gjøre nå og sette søkelyset på, på komplekse strukturer?
3: Ja, det er jo et slottsmuseum vi snakker om. Det er jo ikke et statsformmuseum av diskuterende art, og den, den diskussionen går nå uansett. Men ø, kanskje man bør tenke litt breiere på hvordan man skal finansiere noe sånt også. Kongeskipet var jo i sin tid en gave fra det norske folk, og, og, og da måtte Håkon komme i 1905, var det pengensamling blant noe med de for å
0: utstyr i de kongelige hjemmene. Helt i Sandvik ville det vært stemning for det, tror du?
1: Altså jeg tenker jeg er ofte kritisk til stor pengebruk i hovedstaden, for, for stor pengebruk, eh, men samtidig så er det sånn at vi har en hovedstad, eh, det har noen funksjoner, og blant annet så ligger også slottet og kongenfamilien bor i Oslo. Jeg tenker jeg tror faktisk ikke dette er ville vært den største stridssaken.
0: Marit Mo og Maune, vi hørte tidligere Tor Boman Larsen som skrev Syrbindsverket om, om Håkon og Måd. Du regisserte TV-serien. Han mente vi måtte få dette her for enhver pris.
2: Nei, men vi skal ikke någonting noen ting for enhver pris. Vi skal, jeg, mene, jeg er litt uenig i det at det kan kan en ett museum som tar av seg statsformen, for det er faktisk en funksjonen konghuset har i Norge. Og jeg synes den er spennende, den historien som vi har. Så da blir jeg gjerne med, men hvis det bare blir en, for å vise frem gaver som er fra konger og, og, og hus rundt omkring, så tror jeg ikke jeg er så fryktelig interessert. Men, men så må jo si det at jeg har vær sommer, så klør det litt i meg for å gå in på omvisning på slottet. Så det, det ligger nok noen følelser av oss alle sammen i forhold til det.
0: Du som har det skandinaviske perspektivet i i berån Exisit til de Sandvik du det står jo ganske sterkt i Norge gjør det ikke det kongenhuset?
1: Jo det står veldig sterkt det i på å tenke på en svenske filmen The Square som jeg en er fantastisk film der, der det svenske slottet altså, har så blitt et museum i seg selv. En kan gå inn og se, bruke det som en, ja, som en forlokkelse. Ja.
3: Jeg tror et sånt museum kunne finansiere seg selv ganske mye også, med hundre 000 av besøkene hvert år. Kunne de kanskje fått litt støtte fra en stiftelse? Fritt ord eller noe sånt? Ja, det finnes flere stiftelser i Norge, heldigvis. du ja, vreder du ned den.
2: Det
0: er den. <laughs> De siste ukene har... Et teaterstykke engasjert langt utover kulturspaltene for første gang på lenge. Også justisministeren har engasjert seg. Tor Mikkel Varas samboer har anmeldt Black Box teater. Statsråden selv skrev lang kronik i Aftenposten. Etter at teatret filmet justisministerens hus så brukte de en forestilling. den anmeldelsen skrev VG om denne uken. Etter forestillingen ble Tor Mikkel Varas hus tagget ned med beskyldninger om rasisme. Politiet etterforsker både denne saken og nå også anmeldelsen. Bør teater ta hensyn til levende personers privatliv? Hilde Sandvik.
1: Nei, ikke i utgangspunktet, men man kan godt diskutere denne saken.
0: Det skal vi. Knut Olav Våmas.
3: Ja og nei, for dette er ikke noe ja eller nei spørsmål. Maldit målande.
1: Men
2: är det lov att sige både ja nej så tror jag kanske att sige det men jag tror faktiskt först och främst att det stis självförklarligt.
0: Men varför har denna saken engagerat
2: men jag bryr att det två olika frågsmål i denna den här saken och nu et har ett problem har kanske sett den här förställningen hata och uttala om kunstverk, eller böcker eller musik eller teater kanske sett. men det är klart att de folkan här de har självföljligt tänkt över det. Det är ju av några mest bevisste folkan i norskteater så har de valt det vis det de bild av de husen här på linje med norska avisar som visade bilder från statsrådas sina hus och på linje med, med, med andre med andra ting blir det ju också det u jo ikke offisielt hvor justismester i Norge bor.
0: Det var også bilder av Jens Daltenbergs ja, hus og andre politikere hus. Det er jo gjort hundre
2: ganger hvis det gjøres i aviser hvert eneste år. Det, det er greit. Det, som jeg, det jeg begynner å tenke på selv, i og med at jeg nå er faktisk innenfor mitt eget fagfelt, er jeg, i år, det kommer noe på norsk teater, tungt i stedet, da lar en gutt som heter Daniel, som eksisterer i virkeligheten, banke opp mora si. Da, når jeg da skulle fremstille et menneske som virkelig lever... Så var selvfølgelig din mora i salen så på hvordan vi gjorde det. For de hadde ikke hatt sånn vittighet til gjort noe annet det. Og derfor må jeg si ja. Jeg tok da hensyn til hvordan han ble fremstilt. Så jeg må svare utenfor et personlig ståsted.
0: Hilde Sandvik.
1: Nei, det er jo akkurat det samme problemet jeg har at jeg ikke har sett forestillingen, men selvsagt fulgte debatten med stor interesse.
0: De ferdelser som debatterer, du ja, har sett denne foresillingen. Ja, det,
1: det synes jeg faktisk, altså det er litt synd, og jeg har prøvd å lese en del av de der umiddelbare reaksjonene fra folk som har sett, og bare for å danne meg et inntrykk. Men spørsmålet her er, også, hva er hensikten med stykket? Og Då tenker jeg at hvis hensikten for eksempel er å påvirke politisk, som det kan virke som at regissøren her faktisk önske och skapa bort eh, så syns säger det hörs ut som att dette virkemedel träffar väldigt dåligt eller det vill säga si du snackar till du snackar till eh, kan gott skönja hur som vaknar opp och ser sitt eget sovrum filmar alltså ett människa som har som koner till tor mycket vara som aldrig har eh, oppsøkt noen rampelys på novis, at det kjennes forferdelig ubehagelig. Og så er spørsmålet, var det meint at det skulle være personlig ubehagelig? Og hvis det var det, så synes jeg også at det høres ut som at det er en ganske dårlig motivasjon for å, for å ta et sånt grep da.
3: Ja, det blir jo gjort just av denne saken, og en av de få grensene for ytringsfriheten i Norge i, i lovverket går jo akkurat ved privatlivets fred og, og, det, og det er en av, en av grunnen til at, til at Varas kone har, har anmeldt uh, saken. Men uh, de etiske sidene her er mer interessante i en diskussion. Uh, vi har jo en debatt om virkelighetslitteratur og, og, og vi trenger å diskutere kunstner av spruk av levende modeller eller levende personer, spesielt når det hele fremstår som dokumentarisk og det ikke finns noe lag av fiksjon så å si som er lagt imellom så, og, og kunsten er jo en samfunnsaktivitet, befinner sig i et samfunn, og, og det, er, det er klart det går an å diskutere eh, om, om kunsten skal ta etiske hensyn. Mm. Har du engasjert i teatermiljø?
2: Ja, og det er en ganske sånn hard diskusjon i teatermiljøet om det her nå. Den er, ikke, den er ikke bli den samtalen som foregår om det her.
0: Nytt tema. Marte Mishlett har med sin bok «Hva visste hjemmefronten?» «Holokost i Norge», «Varslene», «Undvikelsene», «Hemmeligholde» fyrte opp en debatt om vad motstandsbevegelsen gjorde for jødene under krigen.
1: Den norske motstandsbevegelsen mottok klare forhåndsvarsler om både jødeutrydelsen og en kommende aksjon mot de norske jødene. Responsen fra hjemmefronten er mye svakere enn det som til nå har vært bildet.
0: Fortjener heltene kritisk søkelys på oss. Ja, det er for tjene alle. Marit. Ja, det er Hilde. Hei, ja. Er det blitt gjort på en riktig måte? Har vi fått den debatten vi, vi trenger nå?
2: Vi har fått en debatt, og det er klart att på et tidspunkt så var det jo satt opp staten overalt, og det var del av motstandsbevegelsen ble hyllet, delen ble ikke hyllet, så det er klart att vi trenger virkelig en diskusjon om et av de viktigste punktene i forrige århundre. Ja.
1: Jag tänker altså, som med tidigare i Bergens tidningen der där tror jag Knut Olav Hamås som tidigare debattredaktör i Aftenposten kan streka under så er ju en, en av de en av de debatterna som har varit svært betente. kvart gång detta rullar fram på ett eller annat nivå men sen var i BT så blev alltså fronterna extremt hårda och det Mortimer Mitchell gjorde var att riva av plaster kanske lite väl fort eh sån det började kanske og blø litt voldsomt noen steder. Men jeg tror på sikt så kommer denne debatten her til å føre til at vi gradvis skriver litt om historien. Og så ser jeg også at Matt Michelet selv sier, og ikke minst etter dette lange seminaret som var eh, på Holocaust-senteret, eller regi i ja, av Holocaust-senteret, at eh, det er ting der som hun kanskje ville gjort litt på nytt. Eh, og jeg tenker det er også fint at det ser ut som at du tar selv kritikk på noen, noen av de punktene der noen mener at du har vridd på kilden.
3: Det som er det tankevekkende er en del av disse følsomme temene kommer upp først 70-80 år etter krigen, til tross for at det knapp finnes et tema eh, som 2. verdenskrig som er, er mer populärt blant eh, nordmenn. Det kommer masse bøker hvert eneste år. Det er også tankevekkende att at, at det er mye journalister, journalitere forfattere, frilandsforfattere og andre som, som kommer med disse temene, og ikke norske faghistorikere.
0: Og hvilke tanker vekker det hos det?
3: Det er, det, er, det er spesielt følsomme tema dette. Vi husker at Bjørn Vestli eh, var den som i dagens næringsliv skrev om eh, plyndringen av norske jøder for, for over 20 år siden. Eh, det er vanskelig fordi, fordi også historiefag er, er innvevet i det store bakteppet av almenne holdninger i samfunnet, og det jødiske og jødiske historie har aldri spesielt mange vært interessert i i Norge. Og motstandsmennene for 2. verdenskring er noen av de få store nasjonale helter vi har i dette landet, da, så det gjør ekstra vondt for, for mange.
0: Og da må det kanskje gå 70-80 år?
2: Ja, men jeg har en mor som var 13 år i 1940, og hur forteller om hvor utrolig djup den antisemitismen var i den norske befolkningen, hvor han faren hennes ble kritisert for å handle i jødebutikker. Nå snakker vi om Trondheim, som virkelig, virkelig øh, lykket tok de jødene sine veldig hardt, hvor, hvor det var mange tappere folk som hjalp dem, men også otrolig grunnleggende antisemitisme. Hun har vært litt brutalt, Marte Mersenøtt, men allikevel så får vi i hvert fall opp denne utrolig nødvendige diskusjonen. Mm.
0: Vi lar den historien fra din mor være historie i fredagspanelen i dag.
2: God jul, mamma! <laughs>
0: Takk. Marit Moe Maune, regissør. Hilde Sandvik, redaktør av Brun. Og Knut Olav Åmås, direktør i Frittor. Det var fredagspanelen, men nyhetsmålene er ikke over med det. Hvordan så Jesus ut historisk? Hvordan har vi fremstilt ham? Det skal det handle om etter raksnitt.